0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימיניב פיננסי. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסי. יצאנו לדרך. שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים שלנו בפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול. והיום אנחנו בפרק שבעיני פרק מיוחד. כי הוא הגיע מבקשות שלכם. היה לנו פה פרק, פרק מספר 13, שעסק בפסיכולוגיית השקעות. ישב פה בחור בשם אבשלום אדמון. מי שלא שמע באמת מזמין אותו, פרק 13, פסיכולוגיית השקעות וכיצד זה משפיע עלינו. ו, ובאמת, בפודקאסט הזה דיברנו על כל מיני הטיות. מה קורה כשהמניה עולה, איך אני מרגיש, והאם התחלתי להפסיד מה אני עושה, ואלף ואחד דברים, באמת מזמין אתכם, תרוץ ותשמעו. ובאו בקשות ואמרו, רגע, נתתם כלים להתמודד עם זה, אבל אנחנו נשמח להכיר את זה עוד. למה זה משמח אותי ולמה זה פרק מיוחד? כי עולם ההשקעות הוא 70% מנטלי. לא משנה איזה אסטרטגיה, אנחנו נלמד בהכשרות שלנו, או שתלמד אצל מישהו, או תקבל המון המון ניסיון, בסוף, אם לא תדע להשתלט על הרגש, כל האסטרטגיות ילכו לפח. והיום, אנחנו כאן עם אחד המנטורים הגדולים שיש לנו בישראל, ל-NLP, תודעה. שינוי ותקשורת, uh, מיקי ברקל, ואני אשמח בתור
1: התחלה שתציג את עצמך למאזינים שלנו. אז שלום לכולם, אני מיקי ברקל, אני מאסטר טריינר ב-NLP, מייסד מכללת NLP לשם שינוי, מנהל של חברת NLP לעסקים, המציא של שיטה שאני קורא לה אייקידו תקשורתי, שזה עקרונות מעולם האייקידו, אמנות ה... אמנות uh, לחימה שמשתמשת באנרגיה של היריב כדי לנצח אותו, אז איך עושים את זה בתקשורת? עם שימושים רבים לעולם המכירות, הניהול, שירות הכוחות וכדומה. <ס sozusagen> <nowhere> כן, יש לי קליניקה פעילה, אני בתחום הזה למעלה מ-26 שנים, עם uh, אלפי תלמידים, בוגרים, מנטורים בישראל שעברו... אז באמת אני פשוט שמח לארח אותך, כי זה פודקאסט
0: שבאמת הוא מרגש אותי, כי א', פנו אלינו בנושא. בית כל הצלחתי להביא את, את אחד המומחים ש, שיש לנו פה בישראל וזה ממש משמח אותי והדבר uh, השישי שאני אשמח להגיד רגע 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 בוא תעשה סדר מה זה NLP נתת פה מלא מילים מפוצצות מה זה NLP ואני מזהיר אותך מראש כי זה עולם רחב uh, תנסה מה שנקרא אני, uh, זה לא פודקאסט על NLP אבל תנסה uh, באמת לחבר אותנו בכמה משפטים מה זה התחום הזה <מת> ואני חייב להגיד משהו לא יודע אם אתם חווים את זה המשקיעים אבל התחום הזה מתפוצץ בשנתיים האחרונות. על הדרך לתקן אותי אם אתה טועה או שתספר לנו מה קורה שם. לתקן אותך אם אני טועה. זה נחמד. כאילו, אז כן. כמה, כמה אנשים מצטרפים לתחום הזה? זה מטורף? מה הולך
1: שם לשתף אותנו? אז ככה. אז קודם כל, NLP זה ראשי תיבות של Neural Linguistic Programming. והרעיון בגדול זה איך אני משתמש בתקשורת שלי, אם זה שפת הגוף, אם זה האינטונציה, אם זה המילים שלי, הבעות הפנים שלי. על מנת להשפיע על מחשבות, רגשות והתנהגויות, ודרך זה איך לשנות את האוטומטים, את ההרגלים, את הדפוסים, ואיך לעשות את זה מהר יחסית. אז אנשים שואלים אותי, מה זאת אומרת מהר יחסית? אז לדוגמה, יש לי אצלי בפודקאסט ובהרצאות, אני הרבה פעמים מראה דוגמאות של וידאו של אישה שמפחדת מג'וקים. אני מראה לה תמונה של ג'וק, והיא כאילו בא לה למות. חצי שעה עבודה אחרי זה, מחזיקה ג'וק מת ביד. לא, אתה סתם עכשיו. אז יש וידאו, כנס אצלי לפייסבוק, לפיד, יש כאלה עם סרטונים על ג'וקים, יש כאלה עם סרטונים על טיסות. אני עובד עם אנשים עם חרדות, עם אנשים עם שי... PTSD, ואחרי, בתהליכים ו... ו... יחסית קצרים, לא, זה יהיה שקר להגיד חרדה במפגש אחד, זה שקר, אבל תהליכים יחסית קצרים, בין חמש לעשר מפגשים, אפשר להשתחרר מחרדות, אפשר להשתחרר מ... כי אתה בעצם עושה שינוי בתודעה ובדרך שבה הבן אדם מסתכל עליו. שינוי ועושה בדפוסים אוטומטיים, דפוסי חשיבה אוטומטיים, דפוסים רגשיים, עושים בהם שינוי. בגלל זה המטאפורה של התכנות. כי כשאתה יודע איך ה... בוא נאמר, המטאפורה של התכנות באה ואומרת, כאילו, נניח המוח הוא מחשב, אז אני יודע איך התוכנה עובדת. אז אם אני יודע איך התוכנה עובדת, אני יכול לעשות שינויים בה. בגלל זה ה-NLP, אחת ההגדרות שלו זה חקר המצוינות. Okay, לדעת איך אנשים מצוינים עושים את מה שהם עושים באוטומט. לבנות מזה איזשהו מודל, ואז ללמד לכם את המודל הזה ולקצר להם את התהליכי למידה.
0: מדהים. פשוט מדהים. Uh, תקשיב, uh, אני חייב להגיד, uh, יצא לי לשאול הרבה אנשים על ה-NLP, הסברת את זה בצורה מושלמת, וגם נתת פה דוגמה מצוינת עם הנושא הזה של הג'וק, ואנחנו ואני... <laughs> כנראה נהיה בקשר גם אחרי הפודקאסט, לא, לא בשבילי, אבל uh, <laughs> עולות לי כמה בחורות בראש שצריכות את העזרה הזאת.
1: אתה יודע, זה אותו דבר גם כשאתה נתקל בסטופלוס? כן, ב... ושם אתה, לפי מה שאני הבנתי, אמור לעצור, אבל זה לא עוצר, אנשים נכנסים לתוך רגשיות מוגברת. כן, אז התופו של... בדיוק לזה
0: עכשיו נגיע, באמת, לשם התכנסנו? התכנסנו כי 70% זה פסיכולוגיה. נכון. והמון המון המון פעמים יש מה שנקרא... Uh, במועדון משקיעים שלנו שאנחנו מלווים, ובלקוחות, ובאנשים שאני מכיר, בכלל, בשוק, בשוק בסטוק מרקט, יש כל הזמן את הסיפור הזה של תאוות בצע ופחד. לדוגמה, um, יש, יש את מה שנקרא, השקעתי, uh, והמניה התחילה לעלות, באתי בשביל לעשות 10%, בסוף עשיתי 20, ואז פתאום אני, בואנה, באתי בשביל 10, עשיתי 20, העיניים נפתחות והבן אדם רוצה להישאר עוד, למרות שהוא חתם עם עצמו חוזה פרטי, שאני אחרי 10% יוצא. והוא נתקע עם 20, והוא משקיע עוד, והוא נכנס בעצם למשהו, פתאום הוא טעה בצע, וזה יכול להוביל לטעויות. Mm. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש את מה שנקרא, אתה רוצה להיכנס אבל מפחד מההפסד שיכול להיות. Mm. אז הראשון זה פומו, השני זה פיר, זה הפחד, ואנחנו נתקלים בזה הרבה. עכשיו, איך עבודה איתך לדוגמה, יכולה לסייע במקרה כזה, בסדר? אולי קפצתי יותר מדי ואתה רוצה לעשות סדר על הקריות ה- שיש, בגדול, אבל... בגדול,
1: בגדול ברג... גם פומו, שזה fear of missing out, הפחד להפסיד, וגם הפחד להיכנס, שנים הם פחדים. וכפחדים הם יושבים על כל מיני טראומות של עבר, כל מיני uh, היסטוריות שלנו, כל מיני דברים שלמדתם. פחד זה בעצם גם חרדה? שאותה, חרדה. שאתה טען חרדה מידיוק ש... יל... ש... לא. יש הבדל בין חרדה לפחד. חרדה זו חוויה יותר מוכללת. זה כמו שלדוגמה, דמיין שאתה נכנס בלילה לסמטה אפלה ו... ואתה לא יודע מה יקפוץ עליך. זה חרדה. מין תחושה כזאת של הוא... משהו רע עומד לקרות. זה חרדה. כמובן שיש רמות שונות של חרדה, יש גם חרדתיות, יש כאילו רמות שונות. פחד זה כשמישהו קופץ עליך. אז עכשיו יש איזשהו אירוע מאוד ספציפי. עכשיו, מה קורה? הוא הנקודתי. בגדול, אני יושב איתך פה עכשיו, לדוגמה. בסדר? אז מה יש? מצלמה. הרבה אנשים יש להם פחד ממצלמה, פחד קהל. שזה משהו שאפשר להשתחרר ממנו בשניים, שלושה, רק חמישה מפגשים. עכשיו מפגשים זה המון, אפשר להשתחרר ממנו. ואנשים מסתכלים, אתה יודע, הם מסתכלים על המצלמה, אין פה שום דבר מפחיד, זה סתם מצלמה, סתם מיקרופון, אין פה שום דבר מפחיד. אז מה מפחיד אותם? ומה שמפחיד אותם זה הסרטים בראש, זה הקולנוע הפנימי. עכשיו, ברגע שאתה הפנימי יודע, הפנימי. הקולנוע הפנימי, המחשבות שלנו, אני, אני מתחלק את המחשבות שלנו לשני סוגים של מחשבות. קולנוע פנימי ודיאלוג פנימי. דיאלוג פנימי זה המחשבות המודעות, זה הפקה-פקה, זה הדיבורים, זה כשאתה טוחן לעצמך את הראש ואתה אומר כן, לא, אולי, רגע, שנייה, זה מפחיד. רגע, יש שם מאה אנשים, מובדת, ומה הם יסתכלו עליהם? כל הדיבורים, וה... הרעש הזה בתוך הראש. זה הדיאלוג הפנימי. הוא תמיד מודע, אני תמיד הערע. לעומת הדיאלוג הפנימי, יש את הקולנוע הפנימי. הקולנוע הפנימי מורכב משלושה סוגים של ייצוגים אה, אה, פנימיים, שלושה סוגים של קולנועים. זיכרוני, שזה כל הזיכרונות, כל ההיסטוריה, כל הטראומות, כל מה שעברנו. יצרני, שזה שממציא דברים, שעכשיו, ברגע שאני ממציא סרט מפחיד, מה שיקרה אחר כך זה ש... אני אזכור את אותו סרט מפחיד, זה עובד לקולנוע הזיכרוני. והשלישי זה הסימבולי, שזה כבר אה, 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 מחלקה בקולנוע שהיא היא, היא עובדת במקביל לקולנוע הרגיל, בסדר? עכשיו, גם, גם כל הקולנוע הזה, גם הזיכרוני, גם הסימבולי וגם העתידי, אה, היצרני, הם גם מודעים וגם לא מודעים. כלומר, יש סרטים שאני יודע שיש לי אותם, ויש סרטים שאני לא מודע אליהם בכלל, אז אני כאילו מתיישב פה מול המצלמה ופתאום מתייבש לי הפה. ואז אני נהיה ער לזה שמתייבש לי הפה, אני מתחיל לדבר לעצמי. אז הדיאלוג הפנימי מתחיל, ואז אני מתחיל, רגע, למה? אבל אולי אני לא לבוש טוב, אולי, למה אני מפחד? ואז אנשים, עכשיו, מה קורה לבן אדם? מתחיל איזושהי חרדה, הוא לא יודע מה מבהיל אותו, יש לו סרט שהוא לא ער אליו, הוא מתחיל לנסות להסביר לעצמו למה הוא מפחד. הוא הסבר הגיוני מספיק, שיעזבו אותי בשקט. זה, זה מיומנות שמתחילה כשאנחנו קטנים. הילד מגיע הביתה, קשקש על הקיר, האבא שלו מגיע הביתה, מסתכל עליו, מסתכל על הקיר, הוא אומר לו, למה קשקשת על הקיר? עכשיו, מה הוא מצפה? שהילד בין השלוש יענה לו. תראה, אבא, את האמת, חשבתי איך אני לוקח את הקיר הלבן הזה והופך אותו לאיזו עבודה <laughs> פוסט-מודרניסטית, אקספרסיוניסטית, שהוא למכור בהרבה כסף כשאני אהיה כמובן שהילד לא עונה את זה לאבא שלו, כי אם הילד היה עונה את זה לאבא שלו, אבא שלו, אבא שלו אמר לו, קח, בבקשה, נותן לו את כל הטושים, צייר הכל לבית. נכון. והילד לא עונה, הילד אמר לאבא שלו, קח. <laughs> ואבא אומר, קחה זה לא תשובה. למה קשקשת לה כאילו? הוא מעלה את הווליום, הוא מעלה הלחץ. אז הילד עכשיו תחת לחץ, צריך לתת תשובה הגיונית מספיק, שאבא שלו יעזוב אותו בשקט. עם השנים אנחנו כל כך מיומנים בתשובות כל כך הגיוניות, שאנחנו מתחילים להאמין בהם, ואז מה קורה? הפומו, הפיר, כל הבעיות האלה, כל הטעיות האלה, ואחר כך גם אני מצדיק אותם עם טעונים הגיוניים מאוד שהם הגיוניים לי. עכשיו, מה קורה? אם אני עכשיו נותן איזשהו הסבר הגיוני, למה? כי אם יש לי עכשיו איזושהי חרדה, סרט, קולנוע לא מודע בראש, ואני כזה בתוך הראש אומר לעצמי, יואו, למה אני מפחד? מה קורה פה? משהו כאן לא בסדר. אז אני עכשיו, יש לי שני דברים, יש לי את הפחד הראשוני מהסרט הלא מודע, ויש לי גם אה, אה, חוסר ודאות למה אני מרגיש פחד. עכשיו, חוסר ודאות יוצר לחץ, סטרס. כן. אז עכשיו אני חווה סטרס. אני צריך למצוא הסבר הגיוני מספיק כדי להוריד את הסטרס הזה. אני אוטומטית אקשר את זה למה קורה במציאות. אתה מבין? לדוגמה, נניח היה לי איזשהו הפסד גדול, מיני טראומה. לגמרי. ומשם עכשיו כל פעם שזה, אז אני אגיד, או, אני לחוץ בגלל הה... ההפסד שהיה. יכול להיות שלא. יכול להיות שזה לא זה. יכול להיות שהפחד הוא פחד מהילדות. יפה. אתה יודע, דקוע שם.
0: אז יש פה שתי דברים שאני חשתי על בשרי, שנגעת בהם. האחד
1: זה התירוצים, התירוצים האלה שאתה נותן לעצמך. <אז אז רגע, לך, למה אני, אני לא, לא קורא להם תירוצים? רגע, למה לא קורא להם תירוצים? כי ברגע שאתה קורא לזה תירוץ, אוטומטית המערכת שלך אומרת, סליחה, לא, כי המילה תירוץ היא נע, תירצ, מילה צבועה. היא מילה צבועה, כן. יש לה די.אן.איי שלילי. בדיוק. ואז אתה אומר, סליחה, אני לא, אתה תגיד למישהו, זה תירוץ, הוא התעצבן על זה. נכון. תגיד לו, זה רציונליזציה. <laughs> אז הוא יגיד, נכון. יפה, אז, אז שני דברים, אחד זה זה, אני אגיע לתירוץ. אני
0: אתן לך דוגמה שלו, אבל הדוגמה לפני זה, שאתה פתחת לי זה שיש לך דיאלוג אתה ער לא לדיאלוג, אתה ער. יש גם דיאלוג אבל שאתה לא שם לב אליו. אתה ער אליו. זאת אומרת, אתה ער אליו אבל אתה לא שם לב שהוא מתרחש. Okay. זאת אומרת, הקשקושים האלה בראש שיש אותם לפעמים שאתה לא שם לב. Mm-hmm. על, 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 פתאום, פתאום, פתאום בן אדם נוסע נסיעה של שעתיים ופתאום הוא, רגע, מה חשבתי כל הדרך וזה, אתה לא באמת ער. אז
1: אני... אם הוא לא דיבר בראש, הוא לא שם לב. אם הוא מדבר בראש, הוא ער לדיבורים. כן, אוקיי. זה העניין. אני אתן לך את הדוגמה.
0: כן. אני גולש. כן. וכשאתה גולש, יש משהו מיוחד, אתה נכנס למים לשלוש שעות פתאום. כן. ובשלוש שעות האלה אתה עם עצמך, וכל עולמך, אז המטרה, הטאנגט, זה לתפוס את הגל, ואתה כל הזמן מחפש תחת הדבר הזה, והראש שלך, ולידך יש עוד 200 אנשים, וזה סוג של איזה תחרות כזאת מי יתפוס, מה אני עושה ולאן אני הולך ומתי אני פה כל מיני קשקושים כאלה ולפעמים אתה בלי לשים לב פתאום שוכח מלשמה נכנסת ומה הטארגט והגל ואיך ו- אני אתפוס אותו ומה אני אעשה איתו ואתה מוצא עצמך רק שעה מדבר עם עצמך על מה אני עושה ואתה לא עושה כלום בדיוק ולא הייתי שם לב לזה שנים והלכתי למאמן גלישה והוא פתח לי את ואמר לי תתחיל לשים לב על מה אתה חושב בזמן שאתה גולש? כן. האם אתה מניע לפעולה, או רק רץ לך הקשקושים האלה בראש? ופתאום אתה שם לב בואנה, בן אדם, שנתיים שלוש ישבת במים אמנם גלשת, תפסת, עשית, כן? זה לא שזה שווה לכלום אבל המון מהזמן אתה מדבר עם עצמך ולא פועל נכון וזה ו... דבר אחד שהעלית לי כן עכשיו, הדבר הבא שהעלית לי זה התירוצים נכון. עכשיו שאני מודע לזה ואני שם לב לדיבורים שיש לי בראש ואני מתעלם מהם ואני מאוד רציונלי לפעמים אני גם נותן תירוצים, תראה, אבל לא תפסת כי לא היה גל, כי הוא לקח לך, כי זה, כי פה, כי שם, ועוד פעם נותן לו מניעה לפעולה. בדיוק. אז זה כן, זה גם... בגלישה
1: לדוגמה, בדיוק כמו בכל ספורט, החוכמה הגדולה ביותר היא להיות במקום שבתוך הראש יש לך שקט. אוקיי? באיקידו לדוגמה, קוראים לזה מושין. מושין זה no brain. אין דיבורים. עכשיו, איך יוצרים אין דיבורים? מתאים בורים? לי ללכת לדבר כזה. מאוד פשוט. הטכניקה לייצר אין דיבורים היא מאוד פשוטה. לא צריך מדיטציה עכשיו של 300 ימים ב- 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 בשקט ובפספונות וכאלה. לא. הפטנט הוא לחזור לחושים. אם אני מתחיל להסתכל על הצבעים של הכל, אני מתחיל לשמוע את כל הרעשים, אני מתחיל להריח, אני מתחיל... לטום את האוויר. אני אה, מכוון את החושים שלי, לראה איך אני חש את החולצה, אני, את התחושה של המטבעות, של הטבעות על האצבעות שלי, הצלילים שלהם. אני מחווה חושים החוצה, ובתוך הראש נראה שקט. עכשיו, כשאתה לדוגמה, תחשוב, כשאתה עושה עכשיו גלישה, נכון יש את הרגע הזה שאתה בזון, שאתה כאילו, אתה, אתה לגמרי בפעולה, בפעולה, אתה לגמרי בפעול בנופסות, ברגע... ש... ש... ואין סיכוי שתחשוב על מה לך אין, בבוקר עם אשתך. אין קום או... בראש. אין כלום בראש כי אתה כולך מכוון החוצה. עכשיו, למה באייקידו ובאמנויות לחימה זה חשוב? כי ברגע שאתה מתחיל לחשוב, בום, חטפת את הכל. איך שאתה מתחיל לחשוב, כלומר העיניים שלך מתחילות לטייל, אתה לא ממוקד בחוץ, מה שבעולם העסקים האחרונים, Keep your eyes on the prize. אתה מכוון על המטרה שלך, אתה רואה את המטרה, אתה רואה את ההתקדמות, אין דיבורים. ברגע שאתה מתחיל דיבורים, באותו רגע איבדת קשר עם המציאות, באותו רגע חטפת אגרוף. אתה לא יכול עכשיו, אין לך זמן להתאמן על זה. אתה מבין? אז שם אנשים נהיים בזום תוך אפס זמן. זו מיומנות, אפשר לפתח את זה. כשאני עכשיו יושב, אני עכשיו לדוגמה יושב, כותב איזשהו משהו, כותב מאמר, אני עושה את הפודקאסט שלי בבקרים, אתה מבין, ושמים את בוקר כל בוקר, בזום, בכלל, אנשים נכנסים. להתאמן על... בדיוק על הנושא הזה. אז בדיוק עכשיו עמדנו על חרדתיות, על איך אני... חרדתיות, דיכאוניות, שליליות. איך אני מתמודד עם התגובות האוטומטיות האלה שלי, ככה שהם במקום שהם ינהלו את חיי, אני אנהל אותם.
0: בדיוק, נגיד שמעתי פודקאסט של בחור מאוד מוצלח, בזמן עוד, אני זוכר את זה מלפני אולי חמש שנים, והוא אומר, הצלחתי לה... להכניס לעצמי הרגל ו... באופן תודעתי, שאני היום יכול לעשות בחמש שעות, מה שבעבר הייתי עושה בעשר, כי הוא אומר, בחמש שעות האלה, אני כל דקה באמת בתוך הדבר. אם הייתי פעם כותב מאמרים ארבע שעות ביום, כי זו העבודה שלי ואני כותב מאמרים, אני יושב שעתיים היום ושעתיים ישן, הולך שושלץ. כי בשעתיים האלה, אני בתוך הזום, הטלפון לא נמצא, כלום לא נמצא, אוקיי. אני בדבר הזה הכי חזק שאפשר, אני לרגע לא בורחת לי המחשבה למשהו אחר, אלא אני בתוך זה. דבר מאוד קשה לעשות לאנשים, ואז אתה מייצר יעילות תפעולית מטורפת. נכון. אתה חוסר זמן,
1: אפשר לחסוך על כל דקה, חצי דקה. יש המון, 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 המון טכניקות לזה. העניין הוא שהיום, העולם בנוי יאמן אותנו על הפרעות קשר. העולם בנוי על כל דבר מסיח את דעתנו. תחשוב, כשאנחנו היינו ילדים, אז היה לנו צעצוע אחד, שניים, שלושה. היום כמה צעצועים יש לילדים? ארבעים, במאי המשחקים במחשב. אתה מבין, כאילו, הכל וכל הזמן, המידע מהיר יותר, המוזיקה מהירה יותר, הסרטים מהירים יותר, הפרסומות מהירות יותר. יש המון 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 הפרעות קשב. כדי להגיע למצב שאתה מתאמן על ה... אני קורא לזה החזרת הקשב. איך אני מחזיר את הקשב שלי? אז קודם כל צריך לסגור את כל המסכים. וואטסאפ לבד, יש לו שבע סוגים של התרעות. כל התראה כזאתי זה מכה של קורטיזול. עכשיו, נניח אתה ב-99% ריכוז. נניח, אין מצב כזה, אבל נניח. ועכשיו הוואטסאפ שלך עשה טייט. כתבת קטנה של קורטיזול. עכשיו, כשאני מלמד אנשים בזום, או ב... אני מלמד אותם בכיתה, אז רואים את זה. הבן אדם, יש לו את הטלפון בכיס, הוא מקבל זמזום קטן, יש לו איזו הסחת דעת לשנייה, הוא חוזר. בשנייה הזאת הוא מילה או שתיים. ההקשר הלך לו לאיבוד, ועכשיו הוא עסוק ברגע מה הוא אמר, איך זה קשור, למה זה קשור. עכשיו הוא התחיל לדבר בתוך הראש, הוא הפסיק להיות בחוץ, הוא התחיל להיות בפנים. התחיל להיות בפנים, הוא מתחיל לאבד עוד פעם את מה שקורה בחוץ, אתה מבין? וממה? מכזה קטן. עכשיו תאר לך שיש לך טלגראם, מסנג'ר, פייסבוק, וואטסאפ, אס אמסים, טלפונים, איך אתה מצליח לסיים עבודה. כשאני לדוגמה בונה, עכשיו לדוגמה, אני בונה קלפים של זריזות לשון, זה קלפים לתרגול של המיומנויות של האייקידו התקשורתי. איך, איך לנתב את השיחה לכל כיוון שאני רוצה. אז כשאני מתיישב לבנות את הקלפים האלה, אני מכבה הכל, זה אני הלפטופ ואני במקום שרעש לבן. מוזיקה זה מסיח מבחינתך? תלוי מי. יש אנשים שאותם זה מסיח ויש אנשים שאותם זה מרכז. כי זה עושה להם רעש כן, לבן. כי אני
0: לדעתי מוזיקה שתלו. מרכזת אותי.
1: אז יש אנשים שיש להם רעש, הם צריכים את הרעש בחוץ, איזושהי מוזיקה או איזשהו משהו שעושה רעש כזה, וזה מאפשר להם להתרכז. אני, לדוגמה, יותר מרוכז כשאני, לדוגמה, עושה משהו. אז לדוגמה, אני יכול לעשות שיחות טלפון כשאני נוהג. אז יותר קל לי להתרכז בשיחת טלפון, כי אני לגמרי מרוכז בנהיגה, ועדיין יש לי את השיחת טלפון כדי לנהל. לא לכל אחד, הבנתי אותך. אנשים שונים... מיומנויות שונות. אוקיי, אז... ואז שכל אחד מכיר את הביטחון. ספקו להם עוד דברים,
0: אבל אני רוצה שעכשיו באמת נתכנס למה שלשמו התכנסנו. יש לך לדוגמה מה שנקרא הרצאה בנושא של מחזור החיים הפסיכולוגי של יזם פיננסי. נכון. ופה באמת יש לך רשימה של עשרה דברים שיכולים מאוד מאוד להקל עליי כמשקיעה. הרי בשביל זה אני הבאתי אותך פודקאסט על התאיות הפסיכולוגיות, עשינו. בפרק שלוש. כן. אני רוצה תובנות. איך אני נמנע? איך אני משתפר? איך אני מונע מעצמי להפסיד כסף בעזרת כל מיני טיפים?
1: אז אם uh, באמת משהו מההרצאה הזאת אפשר לקחת ברשותך, אני אשמח שאשתף אותה. אז, 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 אז בוא נדבר פה, יש פה שני אלמנטים. דבר אחד, יש את, ה, את השלבים הפסיכולוגיים והרגשיים בחייו של יזם פינאליסי, מהלקוט עד בשלות או בגרות. הדבר השני שבעיניי הוא קצת יותר מעניין לזמן הקצר שלנו, זה המיומנויות המנטליות שדרושות לך כיזם פיננסי. שככל שתחדד אותן וככל שאתה מתאמן על כל אחת מהמיומנויות האלה, הסיכוי שלך לעבור בשלבים עם פחות זמן פציעות יותר גבוה. אני הבנתי אוקיי? אוקיי? אז, אז יש מלא מיומנויות, ו, ובחרתי לרכז כמה מיומנויות שהן... אה, באחד הסודות שהם מתכננים לעשות ביחד, אנחנו נכנס אליהם ונוכל להתחיל לפתח אותם. אז המיומנות הראשונה, בעיקר ב- ב- בעולם של יזמות פיננסית, זה המיומנויות המיומנו... אנליטיות, שזאת אומרת היכולת להעריך מידע מורכב, היכולת לפרש נתונים פיננסיים, היכולת לזהות דפוסים, היכולת לראות מספרים. עכשיו, מה קורה? רוב האנשים, רוב האנשים, יש להם מישהו מול כסף, יש להם מערכות יחסים מורכבות עם כסף. איפה זה מתחיל? בבית ספר. שמה זה מתחיל במ... כשיש להם בעיה עם חשבון. רואים מספרים, טבלאות, נתונים, חוטפים חררה, המורה עושה להם טראומה, הם אומרים לא, עזוב אותי, אמא, שייך, אוהב זה. וזה עכשיו, מה זה כסף? כסף זה אני מספרים. חד משמעית. אז עכשיו, ברגע שאתה מתחיל, כן, רגע, כסף זה מספרים, מס... לא, עזוב אותי, מספרים, מיד נכנסים לחררות. המיומנות הראשונה היא לאהוב נתונים. אז להסתכל על נתונים ולהידלק מהם. לבוא ולהסתכל על טבלה ולהגיד, אוה, אני יכול לראות פה מגמות, אני יכול לראות פה אה, אה, תבניות, אני יכול לראות פה איך, איך הנתונים פועלים, סטטיסטיקה, <אז> סטטיסטיקות וכדומה, וה- והרעיון, קודם כל, זה הדיש- הפן הרגשי מול זה. מעבר למיומנות עצמה לנתח, זה קודם הרגשי, שאני מסתכל על זה ואני אומר, הוא מגניב טבלאות. עכשיו, אנשים אומרים, רגע, אבל אני נולדתי כזה. ואני אומר, לא, לא נולדים כזה. לא נולדים כזה, מפתחים את זה. אם כשהיינו קטנים, היו מדליקים אותנו, היו לנו מורים לחשבון, היו עושים לנו כיף, ולא נותנים לנו שיעורי בית, ואז אנחנו מגיעים הביתה וקשה לנו, ואז כועסים עלינו שאנחנו בורחים מזה, אז יצרו לנו המון המון התנאים. יש מבחן מאוד מנפיץ, ומה זה מבחן? מבחן, במקום שהוא יהיה מבחן לדרך, לאיך למדתי, למה עשיתי, לאיך להשתפר, המבחן למורה, איך הוא לימד, כמה הוא גרם לי להיות סקרן וכדומה, המבחן הפך להיות מבחן למי שאני. בדיוק, בדיוק. ואז יעטו, עכשיו כולם אומרים לך, לא נכון, המבחן זה לראות איך למדת, הם אומרים את זה, אבל כשכתוב על המבחן מי כי נכשל, זה מי כי נכשל, זה לא המורה נכשל, זה לא דרך הלימוד נכשלה. זה, זה מיקי נכשל. עכשיו, זה, זה כתוב על הדף, זה מה שאתה רואה, יש את השם, נכון? <שאתה מה שאתה רואה, רואה זה מה שאבא שלך אומר לי, זה מה שכולם רואים, ו... אז כולם <אף> מגיבים לזה, וכשכולם מגיבים לזה, אז אתה מתחיל לפתח <אף> כאבים, פחדים, <אף> כי זה למי שאני, על השהות שלי יושב, ולא על הדרך. אז אחד הדברים, לדוגמה, ש, שאתה יכול ללמוד, זה ההפרדה הזאתי בין מה שאני עושה ומי שאני. אלה שני דברים שונים. ומי שמצליח לעשות את ההפרדה הזאתי, פתאום ויותר קל לו, כי יכול להיות שאני בדרך טעיתי, אבל זה לא אומר כלום על מי שאני. בדיוק. אתה מבין? וזה זהויות. אז זה שני דברים שונים, כאשר אם מבחן התוצאה הופך להיות מבחן למי שאני כבן אדם, זה מאוד מפחיד. אם מבחן התוצאה זה מבחן לדרך שעברתי, זה אה, 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 מה עשיתי, כמה עשיתי, איפה אני יכול להשתפר, פתאום המשחק הוא אחר. עכשיו אנחנו נכנס רגע לעולם המטאפורי. איך מתייחסים לשוק ההון? יש אנשים שמתייחסים לשוק ההון כמו אל ג'ונגל, יש כאלה שמתייחסים לזה כמו אל מלחמה, יש אנשים שמסתכלים על זה כמו אל משחק. אז עכשיו, אם המטאפורה שלי, זה נקרא מטאפורות ההפעלה, אם אני בא ומסתכל על, אה, על עולם ההון, על העולם הפינאליסי, דוגמה, כמשחק, אז הטבלאות זה רק a way to keep score. Yeah. אומרת, אם אני מסתכל על זה כעל ג'ונגל, אז אני עלול להתערף. אם אני מסתכל על זה כעל אה, רולטה, אז אני עלול כאילו להפסיד את כל המכנסיים שלי. אז, אני, אז המטאפורה לא הגישה כך, שלך, המטא... היא הגישה שלך, היא מגיעה בעצם למציאות ב... אחר הגישה מופעלת על ידי המטאפורה. הדימוי זה המטאפורת ההפעלה. כן, אני... אז
0: בעיניי אפשר לקרוא לזה משחק, אבל זה לא משחק של עסקים, אני אקרא לזה ככה. אם אתה תדע באמת... אה, אה, איזה כל עסק, מה הנקודות הטובות והחלשות שלו, אתה תרצה את השחקן הזה, לדוגמה. התייחס
1: לזה כמו למונופול. אם אתה מתייחס לזה כמו מונופול, אז תמיד אפשר, יאללה, בוא מההתחלה, או יאללה, בוא נשנה. שוב, ההתייחסות נובעת מתוך הדברים שלמדנו. עכשיו, אחד הבסיסים זה המיומנות האנליטית. היכולת לראות מספרים, ליהנות מהם, לזהות מגמות, לזהות תוויות, ליהנות מהם. ליהנות מהם. כן, אני, יש לי
0: אני נכנס לאתר ספציפי שנקרא מי שהתלמיד שלי בטוח מכיר אותו, וכל מי שמשקיע לפחות מספר חדשים אני מאמין שמכיר אותו. וזה אתר שברגע שאתה נכנס אליו בדף בית, אה, זה כאילו הדבר הכי מפחיד בעולם בעיני בן אדם שמבחן ממספרים. זה פשוט מיליוני מספרים, נקודות, קווים, כאילו אתה לא מצליח להתחבר. אז, אז אחד הדברים שאני למדתי מהניסיון, אני פותח את האתר הזה, ואני אומר אה, בפירוש, חבר'ה זה אחד האתרים שנכנסים אליו מאוד מאוד נבהלים. הכל מאוד פשוט. אני פתאום מאוד מרגיע. ואז הם... תראו אם אני אחפש מנייה, יש טבלה מסודרת. רק צריך
1: לדעת מה כל ריבוע בטבלה אומר. נכון. זה הכל. אז מה שאתה עושה עכשיו, בעצם התהליך שאתה עושה, זה להרגיע את הפחד דרך לימוד. בדיוק. עכשיו רגע, יש פה שתי רמות.
0: כשאני פותח אותו אני רואה את העיניים של שליש מהכיתה. ברור. בואנה,
1: השיעור הזה יסתיים <laughs> שעה <שביך. laughs> יש, יש לך שני דברים, יש לך את הדרך הארוכה. שזה להוריד, להוריד רמות לחץ דרך לימוד, תרגול, זה הדרך הארוכה, עובדת, אני אכנס, אני אשב איתך 20 שעות, 30 שעות, אני אבין את האתר לפרטים שלו, לא יהיה לי לחץ. מצד שני, יש את הדרך הקצרה יותר, לחץ זה רגש, וכרגש הוא יושב על... אירוע קדום שלמדו להרגיש כך, חרדה, פחד. משחררים את זה, משחררים את, זה נקרא ב... ב... בשיטה שאני עובד, שנקראת IMT, Integral Eye Movement Therapy, שזה עבודה עם תנועות עיניים, פרוטוקולי תשאול מדויקים והגעה לשורש העניין מאוד מהר. משחררים את הלחץ. עכשיו, אותו בן אדם, קח שני אנשים, אחד עם לחץ, אחד עם התלהבות, מי ילמד יותר מהר ממך? זה שם התלהבות, בוודאי. אז מה שקורה... זה שללמד אנשים שהם לחפוצים כדי להרגיע את הלחץ, זה עובד. זה עובד, וזה מדהים, וזו הדרך הארוכה. שחררת את הלחץ קודם, בודו. הבן אדם מגיע ואומר, וואוו, תביא מספרים, תביא, יאללה, יאללה, בוא נראה. הוא רואה את כל הנתונים, עכשיו עונה לחץ של חוסר ידע, חוסר וודאות, אבל בגלל שהוא מתלהב ממספרים, יהיה לו הרבה יותר קל ללמוד, ללמוד, ללמוד. ואז זה מקצר את דרך הלמידה. כדוגמא. לגמרי. אז זה יושב לדוגמא על המיומנויות האנליטיות. המיומנות השנייה, שחשוב מאוד לפתח אותה, מיומנות מנטלית, זה סובלנות לסיכון. מה זו הסובלנות לסיכון? אנשים שונים, יש להם אה, יכולת שונה, או תיאבון, זה נקרא תיאבון סיכון שונה. תיאבון סיכון זה העדפה של אדם שגורם לק... ללקיחת סיכון על רצף. מפחד מסיכון ועד אהבת סיכון. עכשיו, ברצף הזה, ברצף הזה, אם אתה יודע איפה אתה יושב, אתה יודע איך לבנות לעצמך את הטיפ. אם אתה לא יודע איפה אתה יושב... שזה הטעות הכי גדולה. שאתה לא יודע איפה אתה יושב, או אתה נכנס לבעיה. כי אז בן אדם חייב להבין עם
0: עצמו, עוד שניה, בטח תרחיב, אבל בן אדם חייב להבין עם עצמו איפה הוא יושב על הרצף. תראה, אני מקבל בשבוע לפחות חמש לקוחות למה שנקרא ליווי השקעות, אחד על אחד. מגיעים אליי חבר'ה. שאתה רואה שהם לחוצים מהפגישה, זה לחץ ביחד עם התרגשות, והעיניים זזות והוא לא באמת איתי, ומה שנקרא, אני מזהה את זה, אני מזהה את הלחץ ואני מתאים את עצמי. לך עוד אורך. אליי. כן, נפגש אחד, תאמין לי, הוא חוזר אליך חיוב. והוא מגיע אליי, והוא רוצה להשקיע, הוא הבין את היתרונות ואת הזה, הוא עדיין לחוץ, ואני מזהה את זה, וזה התפקיד שלי, ואז אני יודע להתאים את התיק השקעות אליו, ומה שנקרא, תראה, אני, מה שנקרא, כשאני אומר לו, אתה רוצה שניקח סיכון גבוה, זה, לא, לא, אני, אני ברגוע וזה, אני, אתה, אתה מוריד לא. את הבן אדם. אתה פסיכולוג. חד משמעית, אני פסיכולוגן פה, שכנס לך. כן. לא לשם כך התכנסנו, זה מי שלא יודע, זה. כן. אבל, הם, ומגיעים אליי אנשים, היה לה שני חבר'ה כאלה. אתה רוצה סיכון? מה זאת אומרת סיכון? בטח סיכון. יש שאלה שאנחנו שואלים, ככה אני מבין מי עומד מולי. אתה לפי התשובה מבין את רמת הסיכון שלו וכמה הוא מודע לעצמו גם תוך כדי שהוא עונה, אתה קולט זה אם הייתי, אחרי שסמכת עליי ואנחנו כבר מכירים, הייתי מציע לך להשקיע אלפיים שקלים אה, הייתי מציע לך להשקיע, יש לך של מאה אלף שקלים להשקיע בהשקעה מסוימת שמצד אחד אתה יכול לעשות בה כפול ארבע לדוגמה אם זה אלפיים שקלים הם יהפכו לשמונת אלפים ומנגד זה יכול להפסיק חמישים אחוז סיכון שווה סיכוי, אין מתנות בחיים מה שעולה יכול לרד ואתה מכיר אנשים שבביטחון מהנורים לך את כל המאה אלף. ואז אתה אומר לו, אתה מכניס אותו לרציונליות. אז אתה מבחינתך, ואני אומר להם, בשבוע זה יקרה, או פי ארבע או חלקי שתיים. אתה מבחינתך להפסיד חמישים אלף שקל בשבוע, אין בעיה. ופתאום הוא, רגע, 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 לא חשבתי על זה ככה.
1: שזה הבעיה בהתלהבות.
0: זהו, מאוד מתלהב. ואז אתה מזהה בן אדם, שהוא רוצה סיכון, אבל לא באמת מודע לעצמו. ואז אני יודע גם איך להתנהל כי כשהוא מתלהב, והמאה אלף יהפכו לארבע מאות, הוא יחבק אותי, ואני היועץ הטוב ביותר בעולם. אבל ששבוע אחרי שהתחלנו, הוא ימצא את עצמו במינוס חמישים אלף שקלים, כי זה מה שהוא אמר, וזה מה שהוא רוצה, ובביטחון מנהל, והוא רוכב עליהם מכוניות מרוץ בסוף השבוע. מי יהיה אשם, ואת מי יכללו, ולמי יגידו בחודש הבא אל תחייב אותי,
1: ועדייש אותי. אז כן, תמשיך. הייתי חייב, אבל תמשיך. בסבלנות אתה מכיר? זה הראשון שקבע. אני אומר, זה כל הסדרה, מי שרוצה לעשות כסף, חובה עליו לקרוא את הסדרה הזאת. מי שלא עושה כסף ויש לו מינוס, כנראה קרא את הספר, אבא עני, אבא תימני. כל אחד קורא את הספרים שיש לו לפי החיים שלו. עכשיו, בספר הזה, בסדרה הזאת, יש ספר שנקרא רבעי תזרימה מזומנים. נכון. הוא מדבר שם, בעיניי זה הספר הכי גאוני שלו, והוא מדבר שם על סובלנות לסיכון שונה של אנשים שונים. זאת אומרת, לדוגמה, שכירים. שכירים, יש להם יכולת להחזיק סיכון או חוסר ביטחון בתקופה של שבוע. למה שבוע בארצות הברית? למה שבוע? כי זה עדיין מקבלים את המשכורת. פה בישראל, היכולת של לחיות, כאילו, השאלה היא עם כמה חוסר ודאות אני יכול לחיות בנוחות. בישראל שכירים, חודשית. כל חודש יש משכורת, אז לאנשים יש איזשהו... ביטחון אשלייתי שלא יפטרו אותם וזה, אבל אז זה נותן להם שקט, אבל יש להם את חודש, את השקט החודשי הזה. כדי להפוך להיות עצמאי, אתה צריך לגדול ב, ביכולת שלך להכיל חוסר ודאות, זאת אומרת, סיכון שנתי. למה הרבה עסקים נופלים בשנה הראשונה שלהם, שנה שנייה שלהם? כי הם פועלים בחוסר ודאות חודשי, ואז יש להם חודש של הרבה כסף. אז הם מוצאים הרבה כסף, אבל אני לא יודע מה יקרה בעוד שלוש, שלושה, ארבעה חודשים. אז ההסתכלות היא שנתית. למה שנתית? שנת מס. בדיוק. אחר כך אתה עולה לארגונים, בא לי... ארגונים זה חמש שנים. זה חמש שנים, בגלל תוכניות חומש, ואז לנדלניסטים. משקיעים בנדלן? חמש עשרה, 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 עשרה. ויש לך גם ממשלות שזה חמישים שנה, תקין אותי אם אני טועה.
0: ממשלות הרוב עושות כארגונים ל-50 שנה או ל-30
1: שנה, אם אני לא טועה. זהו, עכשיו, אז השאלה, זה, ממשלות אני לא יודע, אני לא מתעסק, אבל אני כן מתעסק עם אנשים שהם רוצים לגדול. כלומר, אם אני עכשיו... חברות וארגונים במשק? אני רוצה לגדול ל... נניח, אני עכשיו שכיר, אני רוצה להיות מנכ"ל. מנכ"ל חייב, או בעלים של עסק. אני חייב להיות, להסתכל שנתית. אם אני, יש לי עסק, יש לי עסק שנת שנה, שנתיים, עשר שנים, אני עכשיו רוצה להיות ארגון, אוקיי? Okay. אם אני לא אתכנן את עצמי חומש, אני אפול. אני עשיתי את זה ונפלתי, עשיתי טעות. אוקיי? Okay. כי אני, המכללה קיימת 16 שנה, אמרתי, וואלה, בואו נהיה גדולים וזה. נתחיל לתפעל זכיינויות, פתחתי זכיינות בבאר שבע, לא הסתכלתי חומש. אפשר להסתכל שנתית. וואלה, לא כזה עבד, אוקיי? Okay? כי הזכיין הרגיש את עצמו לבד, אנחנו הרגשנו לבד, הוא היה עסק שנתי משלו, אני הייתי עסק שנתי משלו. צריך להגדיל את התפיסה שלי, במידה מסוימת להגדיל את המיכל שאני. זה תהליך, אתה right? אז הסובלנות לסיכון, פעם אחת זה לדעת מהו תיאבון הסיכון שלי, מודעות מצד אחד, התלהבות, ו- וגם באיזה שלב, בשלב ההתפתחות שלי. כי אם אני אנוגה, אם אני... משקיע צעיר, אני מגיע כך העיניים, מסתכל רק על, על הרווחים האפשריים, על הפוטנציאל, ומפספס את כל ההפסד. תפקיד שלך כיועד זה ב- לכוון אותי לזה כמה שיותר. אז תקן אותי אם אני מבין נכון. אני צריך
0: להבין מה היחס שלי לסיכון, ואני אתן פה טיפ ממה שאני למדתי, ולא למדתי את זה מאף אחד, זה על בשרי ו- וכל הדברים, ומהניסיון, ומה- ותגיד לי אם זה טיפ טוב, או שאולי לך יש טיפים יותר טובים. כשאתם שואלים את עצמכם, הרי המטרה שנגיע לטובנות פה, כשאתם שואלים את עצמכם מה היחס שלי לסיכון, הוא. השאלה צריכה להיות, תשאלו את עצמכם את השאלה הריאלית שאני שואל. כלומר, אם התיק שלכם הוא 100,000 שקלים, תשאלו את עצמכם, אני מסוגל להפסיד 10, אני מסוגל להפסיד 20, אני מסוגל להפסיד 30, ואז אתם תדעו את התשובה, אם אתם מסוגלים להפסיד מקסימום 30, זה המקסימום. אז רמת הסיכון שלכם היא שבע, היא תוך עשר לא. וזה המקסימום שאתה מסוגל להפסיד יש שאלה מה ו- ואני כן, כשהתחלתי דרכי לא התחלתי משוק ההון התחלתי מהעולם של קריפטו, ביטקוין וכדומה והייתי מודע למה אני רוצה להפסיד או להרוויח זאת אומרת לכמה אני מסוגל להפסיד כשרכשתי קריפטו הבנתי שאני רוכש מוצר עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול הוא בחיתוליו, קיים 12 שנה וגם הפוטנציאל, גם גודל הסיכון, אני יכול להפסיד גם הכל קיבלתי עם עצמי את ההחלטה, ישבתי וחשבתי כמה כסף אתה מרשה לעצמך להפסיד את כולו ואת מה שאתה מרשה להפסיד כולו תשקיע ועבדתי אז בזמנו או אבטחה וכל מיני דברים כאלה וזה הייתי עוד ילד ואנחנו מדברים על 8,000 שקל ובחודש הייתי עושה, אמרתי לעצמי בראש אני מוכן להפסיד חודש עבודה שעבדתי לחינם 200 שעות, לא יודע כמה זה היה אני שם בזה 8,000 ואז אם הפסדתי, אני רגוע כן. כי אני מוכן לסיטואציה. פנטרתי את הבעיה הפסיכולוגית העתידית, כמובן שאם הרווחתי על זה על
1: הכיפאק ומצוין, והיה כיתו וזה, אבל זה בגדול. אז, אז, אז אם אתה לוקח את זה, ניקח את זה עוד, עוד צעד, בשביל זה אתה... השאלה המדויקת היא, המדויקת עוד יותר מדויקת, הייתי אומר, זה כמה כסף אני מוכן לזרוק לפח. בדיוק מה ב- רגע, ב- כשאתה אומר כמה כסף אני מוכן להפסיד, זה משהו אחד, כמה כסף אני מוכן לזרוק לפח. פח, זה כבר מטאפורי, זה הרבה יותר כואב, אתה מבין? והשפה היא מאוד קריטית, כי השפה מכוונת את תשומת הלב שלי. יש הבדל לדוגמה, אם אני אומר לך, אני, אני, אני אגיד לך, אוקיי, כמה כסף אתה אה, מוכן אה, אה, להפסיד, לעומת כמה כסף אתה מוכן לשרוף, לעומת כמה כסף אתה מוכן לזרוק לפח, זה, זה מילים שונות שיוצרות סרטים שונים בראש. זה סיגנות תקשורת. שו... זה נכתב סיגנות תקשורת. זה, ש... זה לא סיגנות, לא הייתי אומר שזה סיגנות תקשורת. הייתי אומר זה איך אתה משפיע על הקולנוע בראש שלך. זוכר ש... שיש okay. קולנוע סימנות. קולנוע פנימי, כן. עכשיו, אם אני עכשיו לדוגמה מוכר, ואני רוצה עכשיו לשים איזושהי שורה ש... שגורמת לאנשים כאב כדי לבוא, לעבוד אצלך, לקבל ממך ייעוץ, אז אני יכול לשאול, כמה כסף היועץ שלכם גרם לכם להפסיד? ואני יכול לשאול, כמה כסף היועץ שלכם גרם לכם לשרוף? או כמה כסף זרקתם לפח בגלל היועץ שלכם? אתה מבין, זה שאלות שונות, זה יותר סרט אחר בראש, סרט שונה, כאב שונה. לגמרי. ב- אז לכן, השאלה שלוקחת את זה בבדיקה עצמית, מה שעשית שזה מעולה, ועכשיו אני לוקח את זה עוד צעד ואומר, אוקיי, כמה כסף, אני, מוכ... אני עכשיו רוצה ללכת על השקעה מסוימת, כמה כסף אני מוכן לזרוק לפח? בשביל הסיכוי לקבל את ההשקעה הזאת, ובדוגמה שנתת, אז השאלה, האם אתה מוכן לזרוק לפח 50 אלף שקל בשבוע? בשביל הסיכוי לקבל 400. 400. האם אתה מוכן לש- לזרוק את זה לפח? עכשיו, גם פה יש דיוקים באיך אני מציג את זה. כי אם אני אומר, כמה כסף אתה מוכן לזרוק לפח? האם אתה מוכן לזרוק לפח 50 אלף בשביל 400 אלף להרוויח? אינטונציה, 400 אלף להרוויח שפת גוף, אחת, שתיים, שלוש, כלפי מעלה, לעומת 50 אלף לפח. מה זה 50 אלף מול 400 אלף? עכשיו תסתכל קטע. אם אני אשנה, האם אתה מוכן לזרוק לפח 50 אלף שקל בשביל לארח 400 אלף? לא, בשביל זה אני לא מוכן. כלומר, גם איך אני מציג את השאלה היא מאוד קריטית. והרבה פעמים, נדמה, עבדתי עם רואה חשבון, שתבין עד כמה אינטונציה הקראתי. עבדתי עם רואה חשבון. הוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, אני עובד עם הרבה לקוחות, אני עושה להם עבודה פסיכית, אבל הם לא מוכנים לשלם לי. אמרתי להם, מה סתום, נו, נו, הנה, בא אליי מישהי עם שני ארגזים, מלא דפים, הרואה חשבון שלה לא עשה סדר, לא כלום, היא רצתה שאני אעשה סדר של שנתיים. זה, וכשאמרתי לה כמה כסף, היא לא הייתה מוכנה לשלם. אמרתי לו, מה לא, זה הרבה עבודה, אבל קטן עלינו. זאת אומרת, בכמה כסף ביקשת? 7,500 שקל. אמרתי, הנה הבעיה שלך. קטן עלינו, אבל 7,500, נתחבר. ראה, אז תקשיב, תקשיב לאינטונציה עד כמה זה... כי מה קורה? אנחנו מקבלים החלטות ברמת התעתמודה, לא ברמת ההכרה. עד שמונה שניות ברמת התעתמודה. לכן האינטונציה היא קריטית. אז אם אני בא, אז אמרתי לו, אוקיי, תסתכל קטע, שים לב אליך, מה נוח לך, 2,500 שקל. נכון, זה מרגיש בנוח? כן. עכשיו סקר קטע. אני מחליף את הסדר, אוקיי? קטן עלינו, אבל זה הרבה עבודה. 4,000. נכון, מרגיש בנוח נכון. עכשיו קטע. קטן עלינו, אבל זה הרבה עבודה. 7,500 שקל. עכשיו זה מרגיש בנוח. תראה, אנשים לא שמים לב לזה, אבל הם משתמשים באינטונציה בצורה גרועה. ואז הם לא מבינים למה, לדוגמה, בלקוח, ש... לא, לא. בצד השני ש... אומר לבן אדם, אני צריך לחשוב על זה. אם אני בא ואני אומר לך, אתה שואל אותי, מיקי, כמה עולה המוצר שלך? ואני אומר לך, המוצר שלי זה, אה, אה, זה 400 אה, אלף שח בשנה. אה, 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 כאילו, אני יוצר לך ספקות. לעומת זאת, אם אני אדבר על המוצר שלי, כאילו 400 אלף שח זה, זה גרעינים. זה פיסטופים, זה כאילו... כן, זה כלום, אני אומר. כמה המוצר שלך? פעם אותה יפשט, בשנה, דוגות קטנה. אז עכשיו פתאום המסר שעובר הוא אחר. כן. וזה מאוד קריטי, כי זה לא רק כשאתה מדבר עם מישהו, זה כשמישהו מדבר עם מישהו. כשאני מדבר עם עצמי, זוכר דיאלוג פנימי, כשאני מדבר עם עצמי, איך אני מדבר עם עצמי? האם אני אומר לעצמי, האם אני מוכן לזרוק 50,000 שקל הפח בשביל לעשות... ארבע מאות אלף שקל? בטח, כל אחד מוכן. אבל האם אני מוכן לזרוק לפח חמישים אלף שקל בשבוע? נקודה. בלי הסיכוי. או, ב- ב- עכשיו, עכשיו ב- אתה גרמת לי לה. תמיד. לכן, השפה מכוונת את התשומת לב, האינטונציה, בחירת המילים, כל אלה מכוונים את המחשבות שאוצרות לנו את הרגשות, ומתוך זה הסיב, ה- 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 הסובלנות לסיכון זה בעצם להכיר עם אני יכול לחיות? כולל המשחקים הקטנים. בדיוק, לגמרי. טוב, מדהים. ואז מגיעים למיומנות השלישית. עד רגע. שזה הרגשות, הוויסות הרגשי. שזה ה הפחד, ה-feer או ה-feer of missing out. ויסות רגשי זה אחת המיומנויות החשובות ביותר שיש בתקשורת בין אישית, בניהול, במכירות, וגם בעולם הבורסה, או בכלל בעולם ההשקעות. למה? מה קורה? איך נראה עולם ההשקעות? היום למעלה, מחר למטה, זה רכבת הרים רגשית מטורפת. אתה כאילו, וואו, כמה, יואו, לואו, 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 וואי, 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 נו. ואתה כאילו, אתה יכול להטריק בן אדם. אני גאון, מה עושים? אני גאון, מאה אני גאון, שרפתי את עצמי. אני גאון, הרסתי את החיים. אני גאון, הרסתי את החיים. בוא. אז החוכמה היא על הרגשות בשליטה, במיוחד בזמן התנודתיות בשוק. עכשיו, זה כמו שאני מלמד ביחידו התקשורתי, כשאתה עומד גם באומנות לחימה, אוקיי? Okay. אפילו תסתכל... אני מכיר, הייתי חמש שנים. היית חמש שנים ב... אם אתה מכיר דניס הישרדות. דניס הישרדות, בטח, דניס אנובר, למדתי גם אצלו. עכשיו עומד מולך אחד מה... מהתותחים של דניס. יש לו ר... רעל בעיניים, רואה אותך, אתה רק מסתכל עליך, אתה מרגיש חרבות עפות עליך. אני אצא לך העוס. אתה, כלום, אתה נחנק, אתה מתייבש. למה? כי יש עוד לוחמה פסיכולוגית. בדיוק. עכשיו, מה זה לוחמה פסיכולוגית? בעצם, באמנויות לפימה, איך אני נהיה, אני קורא לזה, יציבות, יציבה, כמה, זה יציבה, גמישה וממורכזת. אוקיי? איך אני יציב? מחובר למרכז שלי, יש לנו אפילו סימן לזה, אוקיי? Okay? אז אני מחובר למרכז, אני יציב, מחובר למרכז וגמיש. כלומר, אני יכול לפעול לפה או לפה. אז כל פעם שאני את לה... הסימן, עושה את הסימן הזה, כל, כל בוקר, במפגש בוקר, אנחנו עושים מדיטציה שמאמנת אותנו להתחבר למרכז שלנו, אוקיי? Okay? כל בוקר מתאמנים על זה, כי אז מה קורה? אתה תבוא אליי בהתקפה, אני מחובר לסנטר שלי. ריב עם האישה, אני מחובר לסנטר שלי. תנודתיות בשוק, אני מחובר לסנטר שלי. אני יודע במה, אני מאמין. זה עוד הרבה מלפני זה, זה כאילו זה נכנס לך... ברורה. כשאני מחובר למרכז, אז אני יותר תבוני, יותר ריאלי, ריאלי יותר מחובר לתבונה שלי, יותר שקול. מאשר כשאני אמוציונלי, כי אז אני כאילו, all over the place, אני קופץ מדבר על כדבר, לכן אני קורא לזה, הקמאי הזה, הקמאי הזה, הקמא הזה, היציבות הזאת. זה כשאתה רגוע, שקול וקול כמו שבלול. יפה. אני כבר רציתי להראות את זה, יפה. אז זה בדיוק הנקודה של ויסות רגשי. איך אני מווסת את הרגשות שלי שהם לא יהיו באמפליטודה, באטרף כזה, אלא הם יהיו יותר שקולים? אז
0: תוך העולם. אז אני רוצה לשאול אותך, איך אני באמת מווסת אותן? אני אתן את הטיפ שלי, ושוב פעם, אתה תרחיב על זה מעוד צד. יאללה. Yeah. אני חושב, וזה אחד הדברים שלמדתי גם על בשרי, הייתי משקיע מתחיל שחולה על השקעות בסיכון, וכל הדברים האלה, חוויתי את כל מה שהלקוחות שלי שמגיעים חדשים חווים, וזה היתרון שלי, הניסיון. ובהשקעות הניסיון הוא אדיר, כאילו, המשקל שלו הוא אדיר. עכשיו, אחד הדברים שלמדתי, אני משקיע רק בדברים שאני מבין במה השקעתי. אם אתה משקיע ולא מבין במה השקעת ולא נתת ולא הקדשת 10 או 20 או 30 דקות על המוצר במינימום אז ודאי שזה יעלה וירד יהיו אמוציות ורגשות כי אתה בכלל לא יודע על מה אתה מסתכל mm-hmm. אז לדעתי הטיפ הראשון לא להניח שקל במקום שאתם לא יודעים מהו וה- והדוגמה הכי טובה שאני עושה זה לבוא ולשאול מיקי היקר, שאתה הולך לקנות אייפון חדש מה אחד הדברים שאתה בודק לפני שאתה קונה אותו? אייפון אני
1: לא אקנה, אבל כן. נגיד, אני גם אקציאסוף, נו. מה אחד הדברים שאתה בודק? זיכרון, מצלמה. אוקיי. אתה יודע מה רוב החבר'ה בודקים? דבר ראשון,
0: האם יש דודה באילת שיכולה להביא לי ב-17% זנח? אני אצלי, זו הוצאה מוכרת. סליחה, זה מוכר. אבל באמת, רוב האנשים, את זה הם בודקים. איך אני חוסך עוד 300 שקלים? אבל כשאנחנו קונים מניות, וביטקוין, ודברים כאלה, פתאום אין תודעה, אין מחשבה, ואני נכנס, אני רץ על זה הכי חזק שאפשר, שם את העשירייה שלי. כמו פה, פה, אני חסכתי 300 שקל, פה אני שם את העשירייה. אחרי שזה עולה ויורד, ואני לא יודע במה השקעתי, פה מתחיל הבעיה. אז הטיפ לא, שלי... פה, פה כבר ממשיכה הבעיה, הבעיה התחילה לפני. אז הטיפ שלי, לא לשים שקל במקום שאתם לא מכירים, תהיו עם העיקרון הזה. לא. זה עיקרון שאני הולך איתו, אני לא שם לאנשים כסף במקום... שאני לא בקי בו. עכשיו, נכון, אני לא מושלם, ואני לא גאון, ולפעמים אני אבדוק רבע שעה של הרוב הבדיקה שלי 45 דקות. אבל אני תמיד אבדוק. Okay. זה מה שאני אעשה. אז זה הטיפ שלי בתור התחלה. ו-
1: אז, אז יש פה שני דברים. קודם כל, הדבר הראשון זה מהן אסטרטגיות הבדיקה שלנו, המיקוח שלנו, בסדר? רוב האנשים חיים את רוב חייהם בכסף קטן. ההורים שלך מיליונרים? לא. גם שלי לא. אז אנחנו חיינו רוב חיינו בכסף קטן. מה זה אומר חיינו כסף קטן? איך אתם יודעים שחייתם בכסף קטן? מאוד פשוט. כשאתם חושבים לקנות אפליקציה שעולה חמישה שקלים, עשרה שקלים, האם אתם הולכים וחופס, ומחפשים עשרים אפליקציות שונות מאותו סוג, איזה טוב, איזה לא טוב. זה עשרים שקלים. תקנה כל העשר אפליקציות, תנסה אותן. <laughs> זה עשרים שקלים, זה ו- חמישה אבל כשהם הולכים לקנות עכשיו מכונית שעולה 120-130 שקלים, מה הם עושים? הם לא חופרים, הם לא משקיעים רבע מהזמן שמשקיעים באפליקציות. על מה זה מעיד? זה מעיד על יכולת משא ומתן פנימית, יכולת, יכולת אנליטית לכספים קטנים, בחוסר ביכולת בכספים גדולים. אנשים שחיו את רוב חייהם למשפחות עם כספים גדולים, אז הם י- יריבו איתך על הכספים הגדולים. עכשיו, אה, אחת ההטיות המגניבות שעשה אה, 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 כהנמן לדעתי, כהנמן וטוויסקי, או כהנמן, או, או כהנמן, בספר לחשוב מהר לחשוב לאט, או אה, התלמיד שלו, אה, בלא רציונלי ולא במקרה, לא זוכר באיזה תלמיד בא זה, כבר לא מכיר. או איזה, דן אריאלי, ספרים שחבל, חבל הזמן חייב לקרוא, אה, לא רציונלי ולא במקרה. אז הוא אומר, הוא עושה דבר כזה. אני אשאל אותך. אתה הולך לקנות טלוויזיה. טלוויזיה עולה 3,000 שקל. בסדר? הוא אומר לך, חבר, תקשיב, אחי, בצד השני של העיר, יש את אותה טלוויזיה... מכיר ב- את השאלה הזאת, אבל... יאי. שהחבר'ה גם יכיר. יאללה, אז בצד השני של העיר, יש אותה טלוויזיה ב-2,500 שקלים. תיסע לקנות אותה, מה יגידו רוב האנשים? רוב האנשים יגידו כן. ברור, 500 שקלים, אחי, חסכתי. עכשיו אתה קונה אוטו ב-130 אלף שקלים, ב-200 אלף שקלים. אומר לך, תקשיב, בצד השני של העיר, יש את אותו אוטו באלף שקלים פחות. כן? אתה תשע, שלושה, וזה אלף שקלים, ואני לא... לא, תעשה עוד פעם על חמש מאות, חמש
0: מאות שקלים. בכוונה נסיתי אלף שקלים,
1: ופי שניים ערך. תפיסת הערך שלנו כבני אדם, זו הטעיה קוגניטיבית, תפיסת הערך שלנו כבני אדם היא תפיסה יחסית ולא תפיסה אבסולוטית. 500 שקל שווים את הנסיעה, הם יהיו שווים את הנסיעה גם אם זה טלוויזיה וגם אם זה אה, 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 מכונית. רובנו אין לנו תפיסה אבסולוטית, יש לנו תפ... תפיסה יחסית, ולכן אנשי מכירות, יועצים, אה, מניות, מריצים, כל מיני אנשים יכולים להדליק אותנו, ואז אנחנו נופלים ל... עדו. עכשיו, thing. אם אנחנו חוזרים לנושא הזה של איך אני מתמודד עם העליות ה... וזה, אז אחת זה ללמוד. אחת זה ללמוד, השני שלי עלה, אבל אולי אתה תגיד איתו, אז תתחיל, ואז אם mm-hmm. לא, אז אני אשלים עוד פעם. אז השני הוא קודם, קודם כל אה, להכיר את ה-ups and downs שלי, באיך אני יוצר לעצמי מיומנויות של התמודדות עם חוסר ודאות, עם לחץ, אוקיי? Okay? עכשיו, יש לעולם הזה תחום uh, מגניב של uh, אהרון אנטונובסקי, שנקרא תחושת קוהרנטיות. כשאנ... Uh, uh, כשלקחו uh, שני תאומים, זהים, כשאחד נהיה חולה, הם גרו באותו בית, אחד נהיה חולה. את מי חוקרים? אתה חולה, למה הוא נהיה חולה? בא אהרון אנטונובסקי ואמר, רגע, רגע, איך הוא נשאר בריא? הרי הם היו באותה סביבה, מה השאיר אותו בריא? ואז הוא זיהה משהו, הוא קרא לזה תחושת קוהרנטיות, שבנויה משלושה אלמנטים. נהילות, משמעות ומובנות. ככל ששלושת האלמנטים האלה גבוהים יותר, אתה יכול להכיל חוסר ודאות הרבה יותר גדולה, אוקיי? בתקופת הקורונה, כשהתחלתי את הפודקאסט שלי, עשיתי אה, מפגשי בוקר. כל בוקר, בימים של הסגר הראשון, היה הרבה חוסר ודאות, אנשים היו בבית, לא היה חיבור, אמרתי, יאללה, בוא נעשה מעשה. לא עשיתי כלום כל, כל יום, אף אחד לא עושה... עשו כלום. אז החלטתי לפתוח זום בשמונה בבוקר, מי שרוצה ייכנס בחינם חצי שעה שבו לומדים כל מיני דברים ומתאמנים על חיבור האנושי בתקופה שיש ב, של בידוד, איך מתמודדים עם ודאות ואיך יוצרים איזשהו מיקוד בתקופה שאתה לא יודע מה עושים. ומזה אחר כך נוסע הפודקאסט שלי, אנחנו כבר שלוש שנים, שנים שאני משדר, כל בוקר, ראשון, שני, רביעי, חמישי. שמונה בבוקר, פותח זו, מי שרוצה יכול להיכנס, אחר כך אני מעלה את זה ליוטיוב. ודווקא ב- ב- בשלישי, ביום ב- החופשי שלך. ביום החליפי אני מתאמן אייקידו, אז, <laughs> אז הכל בסדר, אני מתאמן בשש בבוקר. אז אחד הדברים שהתאמנו שם זה על איך אני מייצר ודאות בתקופות של חוסר ודאות, וזה בדיוק שלושת האלמנטים האלה. הראשון זה נהילות. נהילות זה התחושה שאני יכול לנהל את זה. אני יכול לנהל את זה נובע מזה שאני אז אני יודע לדוגמה שיש לי אותך כמיועץ, ויש לי את האתר הזה, ויש לי את הדבר הזה, ויש לי את אבא שלי, ויש לי אולי רשת ביטחון, ואני מייצר לי משאבים. כשיש לי משאבים, יש לי תחושה שאני יכול לנהל את זה, הלחץ יורד. הדבר השני, סליחה, מובנות, שזה מה שאתה אמרת. ללמוד, ללמוד, להכיר, לדעת מה השלבים, מה שלב אחרי שלב, מה קורה עם... מה קורה אם עכשיו ירד לי 50,000? איך אני יכול להחזיר אותם? מה קורה אם עלה ל-200,000? איך אני אתמודד עם זה? כי אנשים מקבלים הרבה סכומים מטורפים, כן. ומאבדים את הצפון, הם פתאום קונים אוטו, ויומיים שלושה אחרי זה הלך חצי מהכסף והם לא יודעים איפה אז מובנות זה בדיוק הקטע של הלמוד, להבין. והשלישי זה משמעות, ומשמעות זה למה אני עושה את מעטים אנשים שכשהם באים לעולם ההשקעות, הרי השקעות זה הסתכלות ארוכת טווח. היא לא עכשיו בתי עסק פרנסה יומיומית, זה משהו שאני צריך להסתכל. גדול יותר. אם יש לי את הלמה אני עושה את זה, ויש לי למה מספיק חזק, אז אמר ניטשה, וציטט אותו אחר כך פרקל, אם יש לי למה מספיק חזק, אני יכול לעבור כמעט כל F. אז אם הלמה שלי נגד עיניי, איזושהי מטרה רגשית, משמעותית, כמו לדוגמה, ירושה לדורות הבאים, שזה השלב האחרון ב- ב- בשלבים את ה- השלב האחרון השלב של התפתחות היזם. שלב אחרון זה שלב של ה-legacy, של המורשת, מה אני משאיר אחריי. כן. עכשיו, אם זה המשמעות, ואני עושה את זה בשביל זה, וזה שם, זה רחוק, אני עושה בשביל זה. זה נותן לי את המיומנות הרביעית, דרך אגב, שזה מיקוד לטווח ארוך, ואז יש לי הרבה יותר סבלנות, יש לי למה מספיק חזק. חמישים אלף, לשרוב. בטווח הארוף, לא נורא לי. יש לי תל"ר. אז אלה שלושת האלמנטים. אז עכשיו, על כל אחד מהם, יש לי עליהם גם פרקים שלמים עליהם, שאפשר ללמוד את זה בחינם. זה מה שמייצר לך את היכולת של הוויסות אל מול התנודתיות. מטורף, מטורף,
0: מטורף. ממש נהניתי מההסברים האלה, אני בטוח שגם מאזינים. אני אתן עוד שתי דברים שגם אני רוצה, ונעבור ל... לרביעי, לדעתי בזה אנחנו, אחרי הרביעי אנחנו נסכם את הפודקאסט, ואני מאמין בלבשלם. אם אתם רוצים מאוד, במדעת המיומנויות הבאות, תבקשו מהם עוד פרק. אני מאמין בלב שלם, שלא מאוחר מהיום, אנחנו ניפגש ונמשיך עד למיומנות העשירית. אבל אנחנו גם לא רוצים לאבד את הקשב וזה. אבל באמת, נגיע לרביעי עוד שנייה, נגיד שתי דברים. אחד, יש את הלמה הזה, אז ראיתי סרטון מדהים. ושאתם חושבים למה, אז זה יכול לתת... למה זה דרייב? מבין, ככה אני רואה. Yeah. מגיע מנהל מכירות מטורף לחברת מרצדס, מכנס את כל החבר'ה שהם כבר במספר חודשים לא מוכרים כמו שצריך, לא מעל הממוצע, הם לא צומחים, והוא תופס את המנהל מכירות שלהם שם. הוא מגיע מנהל מכירות כהדרכה, תופס את המנהל מכירות מול כולם, ואומר לו, תקשיב טוב, אם הייתי אומר לך ש... חטפו לך את שתי הילדים, חטפו אותם, תיכנס לדמיון המורדכה הזה, הוא ממש עושה שם סיפור מפוצץ ואיך חטפו אותם והכל והם פשורים והם לא יחזרו אם עד סוף החודש אתה לא מוכר שבעים ושתיים רכבים שזה שתיים עשרה מעל הממוצע החודש. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שלא היית מביא את השבעים ושתיים. היית מביא או לא מביא והוא אומר כן ואז הוא שואל את החבר'ה בקבוצה הייתם מביאים או לא מביאים? כולם מה שנקרא רס בינמו בנימות אני אגיד כולם היו מביאים את ה-72 מרכבים, כי יש דרייב מטורף! זה הילדים שלו, זה כל העולם שלו, היה מביא 200 גם. כן. אז דרייב, אם אתה מוצא אותו, הוא יכול להביא הכול. אם זה אחד, שתיים... שני, 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 שני סוגים של... שתיים. שתיים, אני אתן עוד טיפ שלי עלה בין כל הסיפורים פה וזה. אני, כשאני מקבל החלטה ללקוח, אני אוהב את הנושא של המספרים הגדולים, ואני מסביר. יש לי לקוחות גם עם עשרת אלפים שקלים תיק. וכשאני מקבל החלטה על אלפיים שקלים השקעה, אני מתייחס לזה ושואל את עצמי בכוונה, בקול אני שואל את עצמי, אם זה היה תיק של עשר מיליון, היית שם שם שתי מיליון? וברגע שאתה שואל את זה, אתה הרבה יותר בטוח בעצמך, הרבה יותר מוכן אם אמרת כן, אז מה שנקרא תקנה ואל ת... אז, אז זה גם עוד טיפ לחבר'ה. כשאתם שואלים את עצמכם, תסתכלו על זה, אם זה היה שתי מיליון מתוך העשר מיליון שיש לכם, הייתם שמים? בסדר? ואז אתה נכנס למחשבה של המספרים הגדולים, וזה מחזיר אותך לרציונליות, ופתאום אתה יגיד, לא, בוא'נה, על שתי מיליון לא הייתי שם. אז אל תשים גם על פאי. נכון. זה מה שאני אומר, אל תשים גם על פאי.
1: יאללה, אז רגע, רגע, בדרייב יש שתי נקודות. כי יש שני סוגים של דרייב, בסדר? ופה באמת יש שאלה שאני תמיד שואל את התלמידים שלי ואת המתאמנים שלי. ואני אומר מראש, זו שאלה מניפולטיבית. התפקיד שלה היא להרחיב את התודעה. כי תעודה שהוא ירצח בה, לא יכולה להצטמצ. ואז אני שואל אותם ככה: אם הייתי נותן לך מיליון דולר, אם היית מגיע בזמן, היית מגיע בזמן? אז אני ברור. זה המקל, זה הגזר. נכון, זה הלמה? שהוא גזר. צד השני, אני אומר לו, אם הייתי שוחט לך את הילדים, אם לא היית מגיע בזמן, היית מגיע בזמן? כן. אוקיי, okay. זה המוטיבציה השלילית, זה המקל. עכשיו, החוכמה היא לא רק להביא את המקל, היתרן של המוטיבציית מקל, זה שהיא מוטיבציה מאוד חזקה, אבל היא קצרת מועט. היא נגמרת מהר, נגמר חד רע. מ- מ- ואיתה, מ- ונגמר. אה, מפחד. בדיוק. ו- ועכשיו, אם אתה תעשה את זה עם אותם אנשי מכירות במרצדס, במשך שלושה, חמישה, שישה חודשים, הוא יישחק. מה זה יישחק? הוא יעמוד בהתקף לב. אז לכן אתה חייב לעשות, אנחנו קוראים לזה בNLP מנוע הינס צילוני. מנוע צילון, יש לו גם חלק שיונק וגם חלק שדוחק, נכון? אז אני שם גם גזר וגם מקל. כלומר, מה הדבר שבא לי שיהיה לי בעוד עשר שנים? מה שאני חושב עליו? זה כאילו מדליק אותי או... שזה יחש. מה אני מפזיד אם אני לא מגיע אליי? בדיוק. שזה המקל. וזה המקל. ואז כשיש לי את שניהם... אז עכשיו זה מחזיק אותי, החזון מחזיק אותי לאורך השנים, המקל נותן לי בעיטות ביעדים. מדהים. ואז בונים את שניהם, ולכן זה בדיוק המיומנות הרביעית, סבלנות ומיקוד לטווח ארוך. אנחנו נכנסים לזה, אנחנו יכולים בקצרה. כן, קצר. כאשר אני שם מיקוד לטווח ארוך, אמרנו, איך עובד היזם, בשלב השביעי של ה... מינקות לבגרות ב- ביזמות פיננסית, בשלב השל- השביעי זה היזם הבשל שהוא לא חושב על הרווח, הוא חושב על המורשת שלו, על מה הוא משאיר לדורות הבאים. אם אני שם לי מטרה שהיא ארוכת טווח... אז הדורות מיוגר... בדרך, הדורות בדרך הם כלום, הם... 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 כלום הם... זה כלום מכות הם... על האוזר
0: קטנות ב... כאלה שאתה ממשיך איתם, ב... וזה ב... אני גם מלמד בהשקעות, ב... מה הכוונה? ב... קנית את סברת טסלה, וסיפרו בחדשות דני קושמרו שנשרף לה המפעל, אתה לא קם בבוקר ומוכר את המניה. נכון. לא. כי תסלמה ונופלת על מפעל
1: אחד שהיא עובדת בסין ובארה״ב ובאירופה ו... זה בדיוק מה שעשה לדוגמה אה, אבא עשיר רבני. אה, רוברט קליוסקי, אה, כולם אה, אהבו לצחוק על זה לפני איזה כמה שנים, לפני, לפני, לפני הקורונה, יצאה הכותרת אבא עשיר פשט את הרגל. אבא עשיר פשט את הרגל. אז אתה נכנס לקרוא את הכתבה, אז אתה מגלה. שמה שהוא עשה, הוא עשה מהלך עסקי. הוא לקח את אחת החברות שלו, שהייתה איזושהי חברה שניסתה לעקוץ אותו בהרבה כסף, איזה מוציא לאור או משהו, שרוצה לקחת ממנו המון כסף וזה וזה, הוא פשוט הפשיט אותה, את הרגל. אוקיי. הוא הפשיט אותה כמהלך עסקי, יש לו עוד עשר חברות אחרות שמרוויח מהם, כדי שההוא לא יקבל שקט. והוא הסתכל על כל תמונה מסתכלות. בדיוק. שוב, ואז אנחנו חוזרים עכשיו למקור, ועם זה איפה, אה, אה, למה שדיברנו, רבות הזמן המזומנים, איפה יהיה לי, הכי, הכי יותר, יהיה לי יותר קל להיות כשאני יזם פיננסי? כשאני מסתכל כמו... חמש, חמש עצ... שנים קדימה, חמש, ל- חמש, עשר, חמש, עשר, חמש עשרה שנה קדימה, קניתם שטח. חכו שהייתי אפשר, ש... אז הדיבר, חבר'ה,
0: תסתכלו באמת קדימה. רחוק. תסתכלו קדימה ותסתכלו על התמונה הגדולה, ואל תתעמדו בזה אשר אונלדו הזיז את הקולה, כי קוקה קולה אומנם ירדה 4% באותו שבוע, אבל בשבוע אחר כך חלתה כבר 6. כי זה מה שנקרא נקודתי. תתעלמו מדברים טכניים, תדעלמו מדברים נגדתיים, ותסתכלו על העיקר. מיקי ברקל, היה מדהים, היה מטורף. נהניתי מאוד, אנחנו אה, לא נבטיח, אבל אנחנו ממש נשתדל לעשות את זה שוב אה, ולהגיע עד לעיקרון העשירי. אה, אולי גם נשתדרג, אולי נמצא עוד עקרונות. הכל יכול להיות. אה, תודה רבה. תודה לך. אה, לכן, תודה לכם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. קדימה, הצליחים. תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.